0: deiner Partnerschaft. Wir haben uns die letzten Wochen mit verschiedensten Beziehungskonstellationen angeschaut und alles stand unter dem Motto Be Real. Deswegen auch, ihr seht auf der Bühne hier die ganzen Emojis und de, wir leben in so einer Zeit, wo es immer darum geht, dass nach außen alles perfekt aussieht, man den perfekten Instagram, TikTok oder was auch immer Post macht und ja, sollte niemand erkennen, wie es mir wirklich geht, oder? Wir haben gesagt, dass wir diese Predigtserie ausgewählt haben. Haben wir gesagt, wir wünschen uns eine Kirche, wo wir real sind auf Neudeutsch, wo wir echt sind, wo wir echte Beziehungen leben mit unseren Freunden, in unserer Familie, äh, mit unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin, wo wir uns wünschen, dass du ehrlich wirst. Und das haben wir uns die letzten Wochen angeschaut. Und heute schließen wir das Ganze mit dem Thema. Partnerschaft. Jetzt sagen vielleicht einige in den Standorten, hey, ich habe gar keinen Partner, keine Partnerin. Ich bin Single, ich wünsche mir jemanden, aber ich habe noch nicht die richtige Person gefunden. Das ist okay. Ich werde nicht viel auf deine Situation heute eingehen. Heute geht es um Partnerschaft und ich lade dich trotzdem ein, deine Ohren zu spitzen, auch wenn du momentan nicht in einer Partnerschaft bist, und um dir Notizen zu machen, weil es kann dich vorbereiten für die Partnerschaft, die noch kommen wird. Das Zweite, was mir am Anfang dieser Predigt wichtig ist, diese Predigt hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist auch nicht das perfekte Modell für Beziehungen. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, alle Beziehungen sind unterschiedlich, jeder braucht etwas anderes. Jede Beziehung braucht etwas anderes. Das, was Deborah und ich diese Woche hier vorbereitet haben, dort wollen wir euch ein bisschen in unsere Partnerschaft mit reinnehmen. Und wir sind jetzt elf Jahre verheiratet. Wir sind seit 15 Jahren. Die ersten Jahre waren sehr schwierig und off. Das ging immer mal hin und her. Wir waren, glaube ich, fünfmal zusammen. Und ich habe vier Jahre darum kämpfen müssen, dass Deborah mir endlich sagt, ja, ich will dich. Ich musste erstmal mal wegziehen in eine andere Stadt. Dass sie endlich verstanden hat, dass es ganz gut ist, was sie mit mir hat. Und deswegen, wir sind so seit 15 Jahren ungefähr zusammen. Und ich werde ein bisschen heute aus dem Nähkästchen plaudern und euch ein paar Stories von uns erzählen und hoffe, dass es dich ermutigt. Es ist keine Fünf-Schritte-Predigt zur besten Beziehung und zur perfekten Partnerschaft. Aber wir wollen euch einfach ein paar Dinge teilen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat und die uns geholfen haben in den letzten 15 Jahren. Eine Sache, die ich vorneweg noch mal kurz sagen möchte, wo ich aber auch nicht viel zu erklären werde, weil ich da vor kurzem erst über gepredigt habe, ist, wenn du dich heute fragst, was unser Statement zu Sexualität als Kirche ist, wir stehen als Kirche zu kein Sex vor der Ehe. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu mehr verstehen willst, ich habe vor kurzem eine Predigt gehalten dazu, nennt sich Sexual Healing, findest du auf YouTube und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und dort kannst du noch mal reinhören, kannst dich damit auseinandersetzen. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf uns oder deine Pastoren im Standort zu. Dann können wir gerne auch drüber ins Gespräch kommen. Jetzt gibt es vielleicht der ein oder andere, der sagt, oh nee, das ist ganz schön konservativ, das ist ja schon ganz schön von gestern. Nein und ja, es ist konservativ. Und nein, es ist nicht von gestern. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit, in der wir gerade leben, konservative Werte brauchen. Und dass es etwas Wertvolles ist in dieser sich ständig ändernden Welt, in der alles und nichts und irgendwie doch wieder alles möglich ist. Hör dir die Predigt an, wenn dich das jetzt schon triggert, Halleluja, dann solltest du sie dir anhören. Ähm, dann wird es gleich aber noch viel spannender. Der erste Punkt, den ich hier heute mitgeben möchte, über den ich dir ein bisschen was erzählen will, ist, glaube ich, mit das Zentrum von allem, auf dem Deborah und ich unsere Beziehung und unsere Ehe aufgebaut haben. Die Grundlage einer jeden Beziehung ist Freundschaft. Die Grundlage einer jeden guten Partnerschaft ist Freundschaft ich habe das auch schon in anderen Predigten das ein oder andere Mal erwähnt. Ich glaube, wenn du eine gute Beziehung führen willst zu deinem Partner oder deiner Partnerin, dann ist das Zentrum von allem nicht Sexualität. Dann ist das Zentrum nicht, dass man die perfekten Kuschelzeiten hat. Dann ist das Zentrum nicht, dass du einen Partner hast, der dir die perfekten Geschenke macht, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Blumen kauft. Dann ist es nicht, dass dein Partner, was auch immer für dich ist, ich glaube, das Zentrum von allem und der Anfang von allem sollte eine tiefe und innige Freundschaft sein. Deborah und ich sind zutiefst davon überzeugt und das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist meine, unsere Meinung. Meine Frau hat keinen anderen besten Freund. Sie hat noch beste Freundinnen, aber keinen besten Freund. Ich bin ihr bester Freund. Und sie ist meine beste Freundin. Warum ist uns das so wichtig? Weil wir den Anspruch haben, miteinander alles zu teilen. Alles? Ja, alles. Wir teilen alles miteinander. Und ich weiß alles von meiner Frau und sie weiß alles von mir. Was hat uns geholfen, diese Freundschaft zu bauen? Wir haben schon immer über alles geredet. Wir haben stundenlange Spaziergänge gemacht. Ja, ich habe Spaziergänge gemacht. Für alle, die sich jetzt wundern. Ja wir hatten kein Auto, ich musste spazieren gehen. Heute führen wir lange Gespräche auf Autofahrten. Wir haben damals im Rhein-Main-Gebiet gewohnt, direkt am wunderschönen Rhein äh, zwischen Mainz und Bingen und wir sind immer in den Weinbergen spazieren gegangen und wir haben stundenlang Gespräche geführt. Ich kann immer nur für Männer sprechen. Liebe Herren, ich ermutige euch, wenn euch das schwer fällt, es gibt ja immer wieder so einige Männer, die sagen, oh, ich will jetzt gar nicht so reden, das ist nicht so mein Ding. Vielleicht sagst du auch als Frau, hey, ich bin eher der introvertierte Teil hier, ich bin nicht so der Schwätzer. Das hat Gott meistens ganz gut gemacht bei uns. Wir sind beide sehr talkative, sehr, sehr, sehr redsam, beide. Auch unsere Kinder sind alle sehr redsam. Bei uns ist immer laut, bei uns ist immer was los am Familientisch. Und wir müssen uns immer gegenseitig ermahnen, hör doch mal zu. Ich kann euch nur raten, wenn es euch schwer fällt. Setz dich mal zu Hause hin und schreib dir Fragen auf. Setz dich mal hin und mach mal eine Liste an Fragen, die du deiner Partnerin oder deinem Partner schon immer mal stellen wolltest. Fragen, die dich wirklich interessieren. Und dann hör zu. Hör einfach zu. Stell Rückfragen. Wiederhole. Hör zu. Das klingt jetzt nach so sowas total Einfachen. Prinzipiell ist es das auch. Aber wenn wir mal alle ganz ehrlich sind und Leute, die schon lange genug zusammen sind. Wenn du lange verheiratet bist, immer wieder ins Gespräch zu kommen und neu Interesse am Partner zu zeigen. Vor allem in einem vollen Leben. Arbeit, vielleicht bist du selbstständig, hast eine Firma, vielleicht hast du Mitarbeiter, vielleicht habt ihr gerade kleine Kinder, wir haben drei Kinder. Da ist viel los. Wir renovieren gerade ein Haus, da ist viel los. Verbringe gerade jede freie Minute auf der Baustelle. Da ist viel los. Und trotzdem immer wieder diese Momente zu finden, wo wir reden, wo ich zuhöre, wo ich Fragen stelle, wo sie Fragen stellt, sie zuhört. Es ist essentiell, meine Freunde. Und es kann euren Beziehungsbau, wenn ihr am Anfang steht, komplett verändern, auf ein anderes Fundament stellen. Und wenn ihr schon lange zusammen seid, kann es eure Beziehung wieder in Brand setzen. Das Zweite ist, und das geht eigentlich dem über alles Reden noch so ein bisschen voraus, verbringt Zeit miteinander. Und ich rede nicht von Quantitätszeit, also viel. Ich rede von Qualitätszeit. Es kann manchmal effektiver sein, einen Abend pro Woche Date-Night zu haben, als jeden Abend mit seinem Partner oder seiner Partnerin auf der Couch einzupennen bei irgendwelchem Trash-TV. Und ihr habt immer noch nicht geredet. Ihr wisst immer noch nicht, wie es dem anderen geht. Aber ihr wisst, was Heidi Klum zu sagen hat. Halleluja, gute Ehegrundlage. Vielleicht mal den Fernseher ausmachen, Handy beiseite legen. Und ich liebe Filme, ne? Kein, brauchen wir nicht reden. Aber wenn du mit deinem Partner Trash-TV schauen musst, damit sich deine Ehe besser anfühlt, als die bei Frauentausch. Gibt es das überhaupt noch? Guck mir Fernsehen. Fernseh. Guck nur, streame nur. Dann solltest du vielleicht dieses Ding mal ausmachen. Mach eine gute Flasche Wein auf oder Cola oder was auch immer ihr trinkt zusammen und setzt euch hin und führt ein Gespräch. Und ich sag, ich reite da so ein bisschen drauf rum. Vielleicht sagst du, das ist überhaupt nicht unser Thema. Wir können super reden. Das ist gut. Ich weiß, dass hier einige Paare sitzen und ihr kennt diese Paare, die im Restaurant einen Tisch sitzen und eine Stunde sich gegenseitig anschweigen, während sie ihre Pizza verputzen. Und man sitzt nebendran und denkt, also so will ich jetzt nie enden. Meine lieben Freunde, glaubt mir, es geht schneller, als du gucken kannst. Dass du so in deinen Gedanken bist, dass du so in deinem Leben drinsteckst, dass dein Leben so voll ist, dass du vergesst, deinen Partner oder deine Partnerin zu fragen, wie geht's dir? Vor allem, wenn Nächte kurz sind, wenn man kleine Kinder hat. Mir hat mal jemand einen sehr, sehr guten Tipp gegeben, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Ich habe mir, das ist eine Person, die mir sehr, sehr wichtig ist. Und die sagte, René, vergiss eins nicht. Deine Kinder werden irgendwann das Haus verlassen. Deine Frau bleibt hoffentlich. Und für alle, die ihr Kinder habt und auch kleine Kinder, glaubt mir: Wir wissen ganz genau, wie viel Arbeit das ist. Ganz genau. Wir sind beide berufstätig. Wir arbeiten beide zu verrückten Arbeitszeiten als Pastoren. Wir arbeiten nämlich oft, wenn ihr frei habt. Wir haben drei kleine Kinder. Gut, Lina ist jetzt acht. Ist immer ganz so klein. Unsere Nächte sind manchmal kurz. Es läuft nicht alles, wie man will und dann hat man alles geplant und dann kotzt noch ein Kind. Ich weiß genau, wie es ist, Leute. Aber ich verrate euch eins. Wenn ihr mehr Zeit in eure Kinder investiert als in eure Ehe, wird es euren Kindern irgendwann nicht mehr gut gehen, weil es euch als Ehepaar nicht mehr gut geht. Und es fängt an mit der Freundschaft, die wir miteinander pflegen müssen. Wenn ihr schon lange verheiratet seid oder lange in einer Beziehung seid und ihr merkt, euer Feuer ist ausgegangen. Liebe Männer, ich spreche jetzt mal zu euch. Eure Aufgabe ist es, diese Woche einen Abend festzulegen mit deiner Frau. Du nimmst deinen Telefonhörer in die Hand, reservierst einen Tisch in einem guten Restaurant. Du machst dich schick, du gehst vorher duschen, du wechselst einen Schlüpper, ziehst dir neue Socken an, ziehst Dinge an, die deine Frau mag, nicht du? Oh. Dasselbe kann man übrigens auch für Frauen sagen. Ich sage das aber nicht, das hätte meine Frau jetzt betont. Ihr macht euch beide mal schick. Benutzt Deo. Vielleicht ein Parfüm. Und dann geht ihr essen. Und du schreibst dir vorher ein paar Fragen auf, die du deine Frau schon immer mal fragen willst. Aber das ist total komisch, wenn ich da mit so einer Liste sitze. Ist es nicht. Es ist Investment in deine Ehe und es zeigt deinem Partner oder deiner Partnerin, wie wichtig Sie ist, dass du dir sogar vorher Gedanken gemacht hast. Kennt ihr diesen Spruch? Wir haben uns auseinandergelebt. Ich frage mich manchmal, wie das passiert. Was ist denn, wir haben uns auseinandergelebt? Ihr habt in derselben Wohnung gelebt, ihr habt Tag und Nacht miteinander teilweise verbracht, ihr habt im selben Bett geschlafen. Wisst ihr, was auseinandergelebt heißt? Dass du kein Interesse mehr an deinem Partner gezeigt hast. René, wenn du wüsstest, wie es uns geht, ist es wirklich schwierig. Ja, ich weiß das, glaub mir. Wir sind durch viel Scheiße durch in unserer Ehe. Und wir standen ein paar Mal vorm Abgrund, meine Freunde. Wir haben zwei Fehlgeburten durch. Ich war acht Jahre lang krank. Deborah hat alles zu Hause gemacht. Ich habe eigentlich fast nur Zeit im Bett verbracht. Sie hat die zwei Kinder gemacht, hat die Kirsche nebenher geschmissen und versucht zu gucken, dass es mir gut geht. Und wir sind beide extrovertiert, bei uns knallt's. Wir haben Freunde, die reden dann mal drei, vier Tage nicht miteinander. Das verstehe ich nicht, kann, sind wir überhaupt nicht. Wenn ihr dazu gehört, okay, euer Ding. Wir sind das rein gar nicht, bei uns knallt's. Ist explodiert. Wir sind beide Knallköpfe. Leute, glaubt mir, wir haben sehr, sehr harte Zeiten durch. Und Leute, die lange genug in der Kirche sind, wissen, wir haben auch schon mal drei Monate Auszeit als Familie genommen. Wisst ihr, warum wir das getan haben? Weil wir kurz vorm Abgrund standen. Weil es mir nicht mehr gut ging, weil ich körperlich am Ende war, keine Hoffnung mehr für Leben hatte, unsere Ehe herausgefordert war und ich mich gefragt habe, Gott, was willst du hier tun? Ich rate dir eins. Wenn du heute an diesem Zeitpunkt in deiner Partnerschaft stehst, krieg deinen Hintern hoch und tu etwas. Stagnier nicht, bleib nicht stehen. Frag dich, was du ändern kannst für deine Partnerschaft. Nicht, was deine Partnerin oder dein Partner ändern sollte, damit es eurer Partnerschaft gut geht. Und wenn du sagst, naja, wir haben halt keinen Sex mehr. Oder bist du in guter Gesellschaft von vielen Leuten. Sexualität beginnt nicht abends im Schlafzimmer. Sexualität beginnt schon beim Frühstück. Und Sexualität ist meines Erachtens nach gegründet in einer funktionierenden, ehrlichen, realen Freundschaft, wo man einander kennt. Wenn du gerade in einer Partnerschaft bist und noch nicht verheiratet oder ihr lernt euch gerade kennen, wir haben einen Abend gemacht, Deborah und ich. Wir haben sie Night of Truth genannt. Der Abend der Wahrheit. Wir haben uns an Feuer gesetzt, an Lagerfeuer und wir haben uns alles erzählt. Alles. Die tiefsten Geheimnisse, die beschissensten Dinge, die wir getan haben, die Fehler, die wir gemacht haben, aus anderen Partnerschaften. Wir haben alles auf den Tisch gelegt. Wisst ihr warum? Alles, was am Licht ist, ist nicht mehr angreifbar für den Feind. Alles, was nicht mehr nur noch hier ist, sondern hier ausgesprochen ist, ist auf dem Tisch und damit können wir arbeiten. War das schwierig? Oh ja. Habe ich mich geschämt? In Grund und Boden. Ging es mir gut dabei? Nope. Im Prediger heißt es, das ist ein Buch im Alten Testament, Prediger 4, Vers 12. Einer kann leicht überwältigt werden. Doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wenn du eine Schnur hast, einen Faden aus einem, ein Faden an sich, den zu zerreißen, ist easy. Wenn du ihn aber flechtest mit dreimal dem gleichen Faden, wird er dir nicht so schnell zerreißen. Du, dein Partner oder deine Partnerin, und der dritte Faden sollte Gott sein. Ihr seid eine Einheit zu dritt als Paar. Warum? Wenn ihr alles auf den Tisch gepackt habt, gibt es einen Schlüssel. Das ist Vergebung. Das ist Dinge abzuladen bei Gott. Und einander Freiheit und Frieden Gottes zusprechen zu können. Wir haben als Christen den größten Schlüssel für Beziehung. Der nennt sich Vergebung. Vergebung. Und das ist nicht, hey, tut mir leid. Das ist, ich spreche dich frei. Ich vergebe dir. Ich weiß, dass Vergebung manchmal lange Wege sind. Glaub mir, wir haben viele, viele Ehepaare in den letzten Jahren begleitet. Und wir haben viele Abgründe gesehen. Wirkliche Abgründe. Und es gab auch Paare, wo es nicht mehr geklappt hat. Du heute hier bist und du bist geschieden. Ich will dir das heute sagen, ja, Gott hasst Scheidung, weil Gott nicht möchte, dass wir uns trennen. Aber Gott liebt geschiedene Menschen. Wenn du aus Zerbruch kommst, wenn du aus schwierigem sexuellem Hintergrund kommst, lass mich dir heute eins sagen. Gott liebt vielleicht nicht, was du getan hast, was passiert ist, vielleicht auch, was dir angetan wurde. Aber Gott liebt Menschen, die aus dem Zerbruch kommen und Heilung suchen. Es fängt bei dir an und es fängt mit Ehrlichkeit an. Es fängt damit an, dass du ehrlich bist zu dir, zu deinem Gott, zu deinen Freunden und hundertprozentige Ehrlichkeit zu deinem Partner oder deiner Partnerin. Und darin ist Intimität gegründet, Freunde. Du kannst nicht erwarten, dass dein Partner oder deine Partnerin mit dir intim wird. Wenn hier die Verbindung nicht steht. Ja, dann könnt ihr Sex haben. Ist ja gerade auch überall, immer in allen Medien. Ja, Sex kann man doch auch mal von, von Gefühlen trennen. Kannst du ja. Aber das ist ein komplett anderer Sex. Ein Sex mit Intimität. Mit einer Tiefe, wo ich meinen Partner, meine Partnerin kenne. Wisst ihr, welches Wort die Bibel im Alten Testament für Sex verwendet? Einander zu erkennen. Dort, wo es heißt, dass Adam und Eva ein Fleisch wurden, steht das Wort erkennen dahinter. Sie erkannten einander. Wie tief ist das, bitteschön? Jemand Avatar geguckt? Okay, wenn du nicht geguckt hast, beide Teile. Tolle Filme. Ich weiß, es gibt einige Leute, die mögen solche Filme nicht. Völlig in Ordnung. Die sagen nicht, ich liebe dich, die sagen, ich sehe dich. Und ich hoffe, dass das sehr, sehr ähnlich ist, zu diesem biblischen Einander zu erkennen. Erkennst du deinen Partner. Da ist Kennen drin, da ist Sehen drin, da ist Zuhören drin, da ist Verstehen drin, da ist eine Tiefe drin. Ich glaube, dass alles andere an Sexualität gut sein kann, aber Intimität... Eine Sexualität, eine Beziehung, die auf wahrer Intimität gebaut ist. Und das fängt selig an, wo du den anderen erkennst, dass eine Tiefe, die größer ist als alles andere. Ich habe gerade eben erzählt, Deborah und ich, wir sind eher so ein bisschen die Streithammer. Beide ganz schön dickkopf. Ich möchte heute noch zu den harmonieliebenden Freunden sprechen. Mir sagte mal jemand, René, oh, ich, hab, ich muss ein Paar trauen, also eine Hochzeit machen von einem Pastorfreund. Oh, die zoffen sich ständig. Wie soll ich damit umgehen? Soll ich denen irgendwie sagen, sie sollten vielleicht besser nicht heiraten? Habe ich ihn angeguckt und gesagt, weißt du, wann ich mir mehr Gedanken mache? Wenn Paare vor der Ehe nicht, nicht mal einen Streit ausgefochten haben. Weil im Streit wird es real. Und ich weiß, dass einige Leute in den Standorten heute, ihr schaut gerade zu, ihr hört vielleicht später den Podcast, du liebst Harmonie. Halleluja, ich beneide dich darum. Ich würde gerne manchmal harmonischer sein. Aber mit Harmonie gewinnst du auch keinen Kampf, ne? Wenn du immer versuchst, Streit aus dem Weg zu gehen, wirst du mit Ehrlichkeit und Intimität dafür bezahlen. Ich mache mir mehr Gedanken über Ehepaare, die nicht auch mal etwas auskämpfen. Und nicht jeder muss dabei laut werden, nicht jeder muss dabei energisch werden, alles gut. Und Diplomatie ist was Tolles, wirklich, ich liebe das. Aber wenn ihr immer allen Streits aus dem Weg geht, weil euer Liebesverständnis ist, Liebe ist immer Harmonie. Dann werdet ihr bestimmte Dinge miteinander nicht ausfechten und werdet ein intimes Level nicht erreichen können, was man erreichen kann, wenn man ehrlich miteinander ist. Jetzt gucken mich ganz schön viele Leute an hier mit interessanten Blicken. Sei ehrlich, liebevoll, aber ehrlich. Findet Spots, wo ihr redet. Nehmt euch Zeit füreinander. Wie haben wir es geschafft, Krisen wie Krankheit, Fehlgeburten, volles Leben mit Gemeindegründung, Kinder, Corona, vieles, all das zu überwinden und trotzdem noch eine gute Beziehung zu führen? Oft gar nicht. Ich will heute ganz ehrlich zu euch sein. Oft gar nicht. Es war schwer. Wenn du heiraten möchtest, aber nicht bereit bist zu kämpfen, dann heirate besser nicht. Ehe wird alles aus dir rausholen. Alles. Du verbringst Tag und Nacht mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Im besten Falle. Es sei denn, er schnarcht, so wie ich manchmal. Dann schmeißt meine Frau mich raus. <lacht> Immer nach der kleinen Gruppe, wenn ich Bier getrunken habe. Die große Herausforderung ist, bei einer Ehe alles kommt raus. Du konntest dich vielleicht in der Beziehung noch verstellen. Ja, aber ich lebe doch auch schon in der WG, da lebe ich auch mit anderen Menschen. Ich hoffe nicht so wie mit deiner Partnerin irgendwann. Es sei denn, ihr habt in eurer WG ein Familienbett, so 13 Meter mal 2 Meter. Das ist dann halt eine andere Situation. Wenn du Leben teils mit einem Partner oder einer Partnerin, vor allem wenn auch noch Kinder dazu kommen. Alles wird rauskommen. Deine tiefsten Abgründe, deine größten Höhen. Kinder können alles aus dir rausholen. Glaub mir. Und alle Eltern sind so. Dinge, von denen du nicht mal wusstest, dass sie in dir stecken. Gefühle, von denen du nicht wusstest, dass sie existieren. Es wird alles rauskommen. Sei von Anfang an ehrlich. Baut eine Ebene, wo ihr über Dinge reden könnt. Über alles. Wo ihr miteinander Leben teilen könnt. Was uns geholfen hat in diesen Phasen, wo es wirklich schwer war, einmal zu verstehen, Beziehung ist keine Einstellung von was kann mir der andere geben, sondern was gebe ich. Ich kann meinen Partner nicht ändern, aber ich kann mich ändern. Ich kann an mir arbeiten. Und in dem Moment, wo ich immer nur frage, was kann mir mein Partner geben? Vielleicht hast du ist dein Ehepartner krank. Wir haben Paare begleitet, die durch Krebszeiten gegangen sind. Mit Partnerverlust. Das sind Phasen, wo du von deinem Partner oft nicht mehr viel bekommst. Und du investierst. Auch diese Phasen gehören zu Ehe und Partnerschaft dazu. Wenn du aber immer dort stehst mit einem Loch in dir und sagst, füll mich, gib mir, ich brauche dich, ich brauche deine Liebe, ich brauche dein Kümmern, ich brauche deine Versorgung, siehst du mich, wirst du sehr oft enttäuscht und leer zurückbleiben. Frag dich mal, was braucht sie? Was braucht er? Was kann ich geben? Hast du deine Partnerin, deinem Partner schon mal gefragt, was brauchst du? Was tut dir gut? Was wünschst du dir? Wo würdest du gerne essen gehen? Was gefällt dir, wenn wir intim werden? Ich glaube, oft ist Sex schlecht in Partnerschaften, weil nicht darüber geredet wird. Meine Oma hat immer gesagt, wer viel über Sex redet, hat meistens keinen. Sie meint aber nicht, dass die Paare nicht miteinander reden, sondern sie reden ganz, ganz viel außerhalb der Partnerschaft über Sex, aber kriegen es nicht hin, zu Hause mit ihrem Partner über Sexualität zu reden. Vielleicht macht er mal einen Abend, Deine einem lassen? Und ihr redet mal über eure Intimität. Was wünschst du dir, Schatz? Was brauchst du? Was tut dir gut? Wie wünschst du dir so einen Abend? Was brauchst du, dass du loslassen kannst? Wie kann ich dir helfen? Benutzt Deo. Kann helfen manchmal. Leute, wir sind da ehrlich. Wir sind auch dort ehrlich. Ich komme manchmal auf die Couch und der Bohrer gucke mich an und sage, ich glaube, du brauchst einen Kaugummi. Dann bringe ich sie auch einen mit. Das sind Beziehungsebenen. Oder sie kommt und sagt: Oh, ich hoffe, du solltest mal noch Deo auflegen gehen. Wir haben beide sehr empfindliche Nasen. Das ist ein Thema bei uns, immer wieder in der Familie. Immer wieder. Und unsere Kinder sind genauso. Luan kommt in irgendwelche Räume und sagt, Hier stinkt. Das sagt er auch total ungeniert. Oder er war irgendwie drei und wir sind durch den Supermarkt gelaufen. Papa, irgendjemand hat hier gepupst. Psst, das war ich! <lacht> schmerzvolle Zeiten sind okay wichtig ist, dass ihr drüber redet findet immer wieder den Moment zu reden ihr merkt, ich werde darauf, reite darauf rum reden, 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 reden reden, reden werdet ehrlich miteinander, redet über Dinge ja, das macht manchmal keinen Spaß ja, das tut manchmal weh ja, das ist manchmal kompliziert ja, das ist nicht immer einfach aber ich ermutige euch sehr, hört nicht auf zu reden. Ich letztens mit einem Bekannten von mir zu einem Glas Wein, der ist ein bisschen älter als ich, 10, 15 Jahre länger verheiratet. Und wir haben uns unterhalten, ich habe gesagt, was kannst du mir als Tipp mitgeben? Er hat gesagt, setz dich hin, stell Fragen und halt den Mund. Ich sage, ich, ich bin da eigentlich gar nicht so schlecht drin. Und er hat gesagt, ja, hörst du ihr dann zu? Ich sage, ja, stellst du dann Rückfragen? und noch eine Rückfrage und noch eine Rückfrage und noch eine Rückfrage oder pro processst du schon in deinem Kopf was du ihr jetzt alles sagst und das war der Moment wo er mir die Backpfeife innerlich verpasst hat weil ich habe zu allem was zu sagen ich muss ja immer noch mein Ding sagen und er sagte einfach setz dich doch mal hin und hör einfach zu und halt einfach deinen Mund und stell noch eine Frage 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 und dann guckt er mich an und sagt und dasselbe solltest du mit deinen Kindern tun und Ich dachte, wie meinst du das setz dich mal neben deinen Sohn und setz dich einfach nur hin und guck, was passiert. Nächsten Morgen habe ich es gemacht, mein Sohn saß, äh, er hat im Wohnzimmer mit seinem ninjago lego kämpferzeugs gespielt und ich habe mich einfach nur neben dran gesetzt und ihm zugeguckt. Er guckte mich irgendwann an, Papa, was ist los? Er sagte, ich will dir zugucken. Warum? Weil ich cool finde, was du machst. Dann hat er hat gespielt und hat sein Ding da durchgezogen und irgendwann guckt er mich an und sagt, oh, Papa. Es ist total schön, dass du mir zuguckst. Ich wollte dir das immer schon mal zeigen. Ja, ich gesagt, okay, krass. Dann habe ich ihm Fragen gestellt. Gesagt, warum magst du das? Ich mag, dass sie kämpfen. Okay, warum magst du, dass sie kämpfen? Weil sie gewinnen. Und es ging weiter und weiter. Wir haben 15 Minuten Gespräch geführt, das wir nicht geführt haben, wenn ich mich nicht hingesetzt hätte. Wann hast du dich das letzte Mal zu deinem Kind oder deinem Partner oder deiner Partnerin hingesetzt? Du hast einfach mal zugehört. Schatz, wie war dein Tag? Mund zu. Oh, das war schwer. Warum? Warum war das blöd für dich, als unser Sohn so reagiert hat? Okay, wo kommt das her? Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du in solchen Momenten? Hör zu. Ich will schließen mit einem Vers, der einige Leute wahrscheinlich gleich triggern wird. Und wozu einige Leute von euch schon ziemlich viel Mist gehört haben, den ich heute noch gerade rücken will. Da werde ich noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Und dann schließen wir das Ganze. 1. Korinther 7, Vers 5. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern. Außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder zusammen. Damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das ist einer dieser Verse, wie vor ein paar Wochen, als ich äh, zum Muttertag gepredigt habe, der von Christen sehr gerne vertreten wird. Und dann bauen die daraus eine Panzerfaust und beschießen andere damit. Was daraus jahrzehntelang gemacht wurde, ist, dass dieser Vers verwendet wurde, um Leute oder eine Partnerin unter Druck zu setzen. Du hast mit mir zu schlafen, steht hier in der Bibel. Wir sollen einander nicht entziehen. Wenn du unter so einer Lehre aufgewachsen bist, ich möchte mich heute offiziell für alle Pastoren, die so eine Gülle erzählen, entschuldigen. Das hat nichts mit Partnerschaft zu tun. Das hat nichts mit Intimität und auch nicht mit Ehrlichkeit zu tun. Ich finde trotzdem interessant, dass Paulus diesen Satz schreibt. Warum schreibt er das? Ich glaube, weil Paulus verstanden hat, dass sexuelle Intimität etwas ganz, ganz Tiefes ist, was eure Partnerschaft auch immer wieder zusammenbringen kann. Und ich will dich heute ermutigen, wenn du auf sexueller Ebene Verletzungen erlebt hast, such dir Hilfe, such Heilung. Und ich will heute auch zu den Männern sprechen. Wir haben in der Gesellschaft ein Bild, dass Frauen keinen Sex wollen und Männer immer wollen. Das ist nicht richtig. Ich kenne mittlerweile sehr viele Männer, die genauso herausgefordert sind damit, wie ich Frauen kennengelernt habe. Und wo Frauen mehr wollen als der Mann oder Frauen denken, sie dürften gar nicht wollen, weil es nicht in das gesellschaftliche Bild hineinpasst. Egal, wo ihr dort steht, geht einen Weg. Und wenn du merkst, dass du an dieser Stelle Zerbruch erlebt hast, dass Sexualität für dich schwierig ist, dass da etwas kaputt gegangen ist, vielleicht auch in deiner Familiengeschichte, vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Such dir bitte Hilfe. Wenn wir dir helfen können, komm auf uns zu als Pastoren. Wir können dir helfen, Hilfe zu finden. Ich glaube, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass wir miteinander auspacken dürfen, dass wir kennenlernen dürfen, dass wir erleben dürfen, aber es ist auch Arbeit. Und es ist nicht immer leicht. Weil in dem Moment, wo Sexualität zwischen zwei Menschen passiert, seid ihr verletzlich. Ihr seid so offen und so nah wie mit niemand anderem in dem Moment. Das ist nicht leicht. Und manchmal ist das schwer. Und manchmal ist es schwer, sich wieder zu öffnen. Aber der Deborah und ich haben uns immer wieder entschieden, uns füreinander zu öffnen. Wir haben so ein bisschen einen Spruch, den wir miteinander in Liebe miteinander teilen, und das ist, manchmal kommt der Hunger auch erst beim Essen. Manchmal müssen wir uns beide entscheiden. Wir wollen heute Abend wieder zueinander finden. Wir machen uns einen schönen Abend, machen es entspannt und finden wieder neu zueinander, wo wir es vielleicht nicht mehr konnten. Ich will euch ermutigen, liebe Ehepaare, wenn ihr schon lange nicht mehr zueinander gefunden habt, findet wieder zueinander. Und Leute, wir wissen genau, für viele ist es nach einer Geburt schwer. Liebe Männer, redet miteinander darüber. Wir Männer müssen auch lernen, nicht nur dumme Sprüche über Sex zu kloppen, sondern anzufangen, ehrlich zueinander zu werden. Die Zeit, wenn ein Baby geboren wurde, ist sexuell erstmal schwierig. Ich habe einen Freund, da hat es ein Jahr lang danach nicht geklappt. Das passiert. Fangt an, drüber zu reden. Miteinander. Fangt an, einen Freund zu suchen. Aufzusuchen zu sagen, hey, es ist super schwierig. Wir finden, seit das Baby da ist, nicht mehr zueinander. Würde da spielen so viele Dinge eine Rolle? Hormone, Schmerzen, Erlebnisse einer Geburt. Wenn wir aber nicht drüber reden, die meisten Ehen werden nach der Geburt des ersten Kindes geschieden. Das ist die höchste Scheidungsrate, das nach der Geburt des ersten Kindes. Weil wir nicht reden, redet miteinander, findet wieder zueinander, findet neue Wege, tauscht euch aus. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, als Ehepaar, Einmal pro Woche einen Abend. Einmal im Quartal einen Tag. Und einmal im Jahr ein Wochenende. Wie wir das hinkriegen? Mit viel Arbeit. Zu schauen, dass Oma und Opa nach den Kindern schauen. Zu schauen, dass wir einen Babysitter haben. Und selbst wenn es nur über Tag ist und wir abends nochmal nach Hause kommen. Findet Zeit mit Qualität einander. Im vollen Alltag. Und mir sagst, du hast keine Ahnung, wie voll unser Alltag ist. Hab ich nicht, aber du hast auch keine Ahnung, wie voll unser Alltag ist. Egal, wie schlecht es mir ging, ich habe nie, nicht ein einziges Mal unsere Date Night geskippt. Nicht einmal. Nicht einmal habe ich die Date Night abgesagt. Ich habe mich mit Schmerzen zur Date Night geschleppt. Aber ich wollte, dass in all dem Schmerz und so schwierig, wie es eh schon ist, meine Frau weiß, sie ist meine Nummer eins nach Jesus. Auch unsere Kinder wissen das. Wenn wir Daten hinten zu Hause machen, wenn wir keinen Babysitter finden, unsere Kinder wissen, jetzt ist Mama und Papa Zeit. Wir erklären ihnen, dass seit sie geboren sind, es gibt Mama und Papa Zeit. Und abends ist bei uns Mama und Papa Zeit. Und wenn sie nicht schlafen können, dann können sie für mich jetzt noch was anhören. Dann kriegen sie ein Hörspiel an. Aber jetzt ist Mama und Papa Zeit. Wenn eure Kinder alle erst um 10 ins Bett gehen und bei euch auf der Couch sitzen, wann habt ihr noch Zeit miteinander? Kinder können sich auch mal alleine in einem Zimmer beschäftigen. Und wenn sie also nicht können, dann müssen sie es lernen. Und nur wenn es euch als Ehepaar gut geht, geht es euren Kindern am Ende gut. Die Kinder werden spüren, wie es Mama und Papa geht. Das kennen wir alle noch von unseren eigenen Eltern. Findet Zeit. Sexualität bedeutet Intimität. Und Intimität verlangt Ehrlichkeit. Werdet ehrlich voreinander. Redet. Wenn ich euch eine Sache für die kommende Woche mitgeben kann, wenn ihr nachher nach Hause kommt, wählt einen Zeitpunkt aus. Vielleicht ist es bei euch ein Morgen wegen Schichtdienst. Vielleicht ist es Mittag bei euch, weil es zeitlich passt. Vielleicht ist es ein Abend. Wählt einen Zeitpunkt diese Woche, wo ihr Qualitätszeit miteinander verbringt. Und sucht einander wieder. Wenn du eine Beziehung gerade am Aufbauen bist, nutzt die Zeit miteinander. Wenn ihr eine Fernbeziehung habt, dann sei nicht sauer, dass ihr eine Fernbeziehung habt, sondern nutzt den Vorteil von Fernbeziehung, dass ihr euch eben nicht seht und ihr könnt ganz viel telefonieren. Ganz viel. Die Zeit, die ihr gerade auseinander getrennt lebt, können die besten Gespräche produzieren. Nimm es aus Gottes Hand. Das was jetzt ist, nimm es aus Gottes Hand und verwandle es in das Beste, was du tun kannst. Wandel ist in das Beste, was du tun kannst. Seid ehrlich zueinander. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, wo du merkst, auf Dauer, ihr seid nicht verheiratet, ihr könnt nicht ehrlich voreinander sein und ihr schafft das nicht, solltet ihr euch auch die Frage stellen, ob das die Partnerschaft ist, mit der du ein Leben lang dein Leben teilen möchtest. Ich weiß, das sind keine einfachen Dinge. Aber ich glaube, dass etwas Gutes darin Du bist mehr wert. Du bist mehr wert, als dass jemand nur noch mit dir, nur mit dir schlafen will. Du bist es wert, erkannt zu werden. Bist du bereit, dich erkennen zu lassen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Du bist. Schließ mal deine Augen. Ich möchte für dich beten. Jesus, du siehst all die Herzen gerade. Du siehst all die Verletzungen, teilweise schon vom Kindesbeinen an. Du siehst all die Ängste wenn mich mein Partner wirklich erkennt und es ihm nicht gefällt. Ich bete, dass du die Freundschaft segnest. Du siehst ganz genau, wo jedes dieser Paare gerade steht. Was auch immer gerade dran ist für dieses Paar. Ich bete, dass du jetzt in diesem Moment gemeinsame Erkenntnis schenkst. Dass du in diesem Moment Weisheit schenkst. Oh, ich habe das Gefühl, Gott wird Mut schenken. So viele einige von euch brauchen Mut. Mut. Ich bete für Mut, Dinge anzusprechen, Dinge zu überwinden, über Dinge zu reden. Vergebungskraft jetzt, Jesus. Für Vergebungskraft jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Die Gnade des Herrn ist jeden Tag neu. Ich bete, Jesus, dass du das jetzt ausgibst über unsere Kirche, über die Beziehungen in unserem Haus. Ich bete für Paare, die schon lange Geschichte geschrieben haben, wo viel Verletzung passiert ist. Ich bete für neue Anfänge heute, jetzt, Jesus. Ich bete, dass du neue Anfänge ermöglichst. Ich bete, dass du jetzt sprichst zu Einzelnen. Und Jesus, ich möchte auch für alle in unserem Haus beten, die sich eine Partnerschaft wünschen. Ich bete, Jesus, dass du Türen öffnest, dass du Heilung tust, die vielleicht davor gerade passieren muss. Ich bete, dass sich in unserem Haus Leute kennenlernen, Jesus, die sich einander verlieben, die heiraten, Jesus. Ich bete, dass du Türen öffnest zu den richtigen Partnern. Ich bete, dass du Mut schenkst, einander anzusprechen, aufeinander zuzugehen, einander zu einem Abendessen einzuladen. Jesus, ich bete, dass du Mut schenkst, wo es dran ist, den ersten Schritt zu tun. Ich bete für Partnerschaften, die kurz vor der Verlobung stehen. Ich bete auch hier, dass du Mut schenkst, einen Schritt zu gehen. Jesus, dass sie sich nicht von Finanzen oder anderen Dingen abhalten lassen, den nächsten Schritt mit dir zu gehen. Jesus, ich bete, dass du das Dritt, die dritte Schnur in diesem Fest verflochtenen Seil der Partnerschaften wirst. Ich bete, dass Ehepaare anfangen zu beten, Jesus. Dass sie miteinander beten, dass sie auch dort geistliche Intimität anfangen zu leben. Ich sehe, Partner, ihr habt noch nie für eure Kinder gebetet, zusammen fangt an, für eure Kinder zu beten. Ich sehe Ehepaare, die unter Tränen miteinander für ihre Kinder einstehen. Die sie segnen für die Schule, die sie segnen für Freundschaft. Ihr habt Autorität als Paare. Ihr habt Autorität als Eltern über diese Kinder. Schutz auszusprechen. Wahrheiten auszusprechen. Ihr habt die Autorität. Ihr seid die Eltern. Gott hat euch dieses Kind, diese Kinder anvertraut in eure Hand gelegt. Nutzt die Autorität, die Gott euch als Eltern gegeben hat. Liebe Männer, als Väter segnet eure Söhne und Töchter. Sprecht Gutes aus. Ihre Frauen segnen. Ich sehe Männer in diesem Haus, die ihre Frauen anfangen zu segnen und denen, die, denen gerade Mut fehlt, die sich zurückgehalten fühlen, die sagen, sie sind introvertiert und schaffen das. Ich bete jetzt für Mut, dass Männer ihren Frauen die Hände auflegen und sie segnen. jetzt sprengst. Jesus, Jesus. So Gott heilt heute ganz viel bei einigen. So viel Gott ist an einigen Herzen gerade dran. Hey, lass es zu, egal was auch passiert, wenn du weinen musst, wenn ihr Tränen Lass es passieren. Gott heilt jetzt. Gott heilt. Er ist ein guter Gott. wo du jetzt stehst, wenn es für dich dran ist mitzusingen, dann sing mit. Ansonsten lass Gott einfach tun. Geh auf die Knie, setz dich hin, steh, was auch immer Gott gerade tut, lass ihn tun. Wir wollen gemeinsam singen und vielleicht ist es für dich auch nur dran, in dieser Atmosphäre abzutauchen. Vielleicht ist es für dich dran, das heute ganz neu zu bekennen. Von heute an nur noch Jesus. Von heute an nur noch Jesus. Er ist das Zentrum er ist der Start, er ist das Ziel. Er ist der Anfänger und der Vollender. Und wenn es noch nicht zu Ende ist, dann hat Gott es noch nicht vollendet. Wenn du heute hier bist, ist es nicht zu Ende, weil du bist heute hier. Und heute ist ein Tag für Neuanfänge. Lass uns das gemeinsam singen, lass uns gemeinsam dort eintauchen, was auch immer du gerade brauchst. Jesus, danke, dass du deinen Dienst jetzt tust. Heiliger Geist, dass du durch hier reingehst, dass du Herz jetzt grünt, dass du freisetzt, dass du heilst jetzt. Danke. kurz diesen Du Herzen berührst jetzt in diesem Moment, dass Menschen sich gesehen gerade sogar noch ein bisschen. Und du merkst, du kennst diesen Gott noch gar nicht. Du hast ihn noch nie kennengelernt. Oder du hast ihn schon mal kennengelernt. Du merkst jetzt in diesem Moment, du bist weggelaufen. Und Gott zieht an deinem Herz, du willst nach Hause kommen. Und überall dort, wo du es nicht geschafft hast, zu lieben, dich selbst, andere oder dein Gott, Preis bezahlt. Er liebt dich so sehr. Er will dich heute mehr kennenlernen. Und er will, dass du ihn wirklich kennenlernst. Ich will dich heute fragen, dort wo du gerade stehst. Schließ doch mal deine Augen. dich heute fragen, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Wenn nicht, dann ist jetzt der Moment, dass du ihn kennenlernen kannst. Ne? Vielleicht hast du ihn schon mal kennengelernt und du bist weggelaufen und sagst, heute, ich will nach Hause kommen. Dann ist es ist jetzt dein Moment, deinen Vater, deinen wahren Vater wirklich kennenzulernen. Geschlossen sind, bin der Einzige, der schaut. Im Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum her. Ich frage dich heute, willst du diesen Gott kennenlernen? Das erste Mal, oder du willst zurück zu ihm. Während alle Augen geschlossen sind und du sagst, ich will diesen Gott kennenlernen. Dann streck doch jetzt mal deine Hand ganz nach oben. Als ein Zeichen von hier bin ich Gott. Ich stehe vor dir. Wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst, streck deine Hand ganz nach oben. Setz ein Zeichen für dich, für deinen Gott. Yes, danke, ich sehe dich. Ist da noch jemand? Dann streck deine Hand jetzt ganz nach oben. Ja, ich seh deine Hand. Ist da noch jemand? Ich einfach deine Hand und wir wollen gemeinsam mit dir beten. Ihr dürft gerne eure Hände runternehmen. Come on Church, hier in Leipzig, lass uns beten mit diesen zwei Leuten. Wenn du dich gerade nicht getraut hast, deine Hand zu heben, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Ich werde jetzt einen Satz immer vorbeten und ich lade dich ein, das mit der ganzen Gemeinde zusammen nachzubeten. Auch an allen anderen Standorten. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Bet einfach dieses Gebet von ganzem Herzen. Wir wollen Jesus in dein Leben einladen. Ist das gut? Lass uns gemeinsam beten, okay? Ich bete vor wir beten als ganze Kirche nach, um die Leute bei diesem Schritt heute zu unterstützen. Ist das gut? Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. Amen.